סדרת הפוסטקאסט הזו עוסקת בשיטה לפיתוח התודעה. היא מבוססת על השיטה שהציג גורג'יף למערב בתחילת המאה ה-20 ונקראת הדרך הרביעית. הסדרה עוקבת אחרי הלימוד של גורג'יף בתלמידיו הישירים, כולל אוספנסקי ורודני קולין, ושואבת גם ממורים רבים אחרים. בעזרת שיטה זו, אדם מקבל מפתחות להבנת שיטות רבות אחרות, אבל חשוב מכך, מקבל כלים לבחינת העצמי, ללימוד העצמי, ואולי אפילו להתפתחות עצמית לתודעה גבוהה יותר. אם אתם מאזינים חדשים לפודקאסט הזה, רציתי להביא לתשומת לבכם את העובדה שרוב האפליקציות מסדרות את הפודקאסט האחרון שהוקלט כפודקאסט הראשון ברשימה. לעומת זאת, אני דווקא ממליץ לכם להתחיל מהפודקאסט האחרון ברשימה, והוא הפודקאסט הראשון שהוקלט. ונעבור לפודקאסט של היום, שהוא בנושא חג החנוכה והקשר שלו לדרך הרביעית, על חוק השבעה וחוק השלושה ועל האניאגרם. לפני שנדבר על חג החנוכה ואיך הוא קשור לדרך הרביעית, נציין בקצרה את הסמל של הדרך הרביעית, הוא האניאגרם. הלימוד של האניאגרם והתובנות שנובעות ממנו הוא מאוד רחב, ולא ניכנס לפרטים היום, אבל נציין את הדבר המהותי, והוא שהאניאגרם מציג את החוקים הבסיסיים שלפי הדרך הרביעית, היקום כולו עובד על פיהם. באופן מדהים, החוקים האלו גם מאוזכרים בכל הדתות ובכל השיטות האזוטריות השונות. אני מדבר על חוק השלושה וחוק השבעה. לחוקים האלה יש שמות רבים, וההבנה שלהם עבדה במרוצת השנים, למעט מספר קטן של קבוצות קטנות, כמו בספר מסוימים של הדרך הרביעית, שמכירים את הפרטים. חוק השלושה נקרא גם חוק היצירה, וחוק השבעה נקרא גם חוק הסדר או חוק האוקטבות. את הביטוי לחוק השלושה, שבאופן מאוד מופשט מצביע על כך שדרושים שלושה כוחות על מנת שאירוע מסוים מתקיים, והם הכוח הפעיל, הכוח המתנגד והכוח המנטרל, אפשר למצוא בתופעות רבות מאוד, כמו למשל במבנה האטום, שמורכב מפרוטון, בעל המטען החיובי, ניוטרון, בעל מטען ניטרלי, והאלקטרון, בעל המטען השלילי. כמובן שבאטום יכולים להיות יותר מפרוטון אחד ואלקטרון אחד, כפי שמוצג בטבלת היסודות, אבל הם ישמרו על היחס הזה בין חיובי, שלילי וניטרלי. באותו אופן, התת-חלקיקים שמרכיבים את הפרוטון או הניוטרון מורכבים משלושה קווארקים חופשיים. וכך הלאה, תופעות רבות מתנהגות על פי הרעיון המרכזי של חוק השלושה. ביומיום ניתן למשל לחשוב על אדם שמעוניין לפתוח דלת, ובמקרה הזה האדם יהווה את הכוח האקטיבי, הדלת נעולה והיא הכוח המתנגד, והמפתח של הדלת יכול להיות הכוח הניטרלי. האזכור של חוק השלושה מופיע בדתות ותרבויות רבות, כמו למשל בנצרות עם השילוש הקדוש של האב, הבן ורוח הקודש, או בהינדואיזם עם ברמה, וישנו ושיבה, או רג'ס, תמאס וסטווה, 
שגם מקבל ביטוי פיזי בתנוחות יוגה שונות וכולי. לא ניכנס היום לאופן בו אדם יכול להשתמש בחוק השלושה. נעבור לחוק השבעה. חוק השבעה, או חוק האוקטבות, גם הוא מקבל ביטוי טבעי במספר תופעות, והבולטת ביניהן היא האוקטבה המוזיקלית, דו, רה, מי, פה, סו, לה, סי, דו. התנועה מדו לדו היא בעצם הכפלת התדירות, ובין דו לדו יש שבעה צעדים של האוקטבה. הצעדים האלה אינם מקריים, והם מהווים נקודות הרמוניות שבאות לביטוי תמיד באותם יחסים והתנועה מ-1 ל-2 באוקטבה תתקדם באופן הבא מ-1 ל-1 ושמינית, ל-1 ורבע, ל-1 ושליש, ל-1 וחצי, ל-1 ושני שליש, ל-1 ושבע שמיניות ול-2. מייחסים את הגילוי המתמטי של האוקטבה המערבית לפיתגורס, המוכר לעולם היום יותר כמתמטיקאי, אבל הוא היה קודם כל פילוסוף. הוא גם טבע את המונח פילוסופיה, שהיא אהבת החוכמה, והדרך של הקבוצה האזוטרית שלו עברה דרך פיצוח מתמטי של הבריאה, ודרך זו השתמרה במקומות מועטים מאוד. את ההבנה של פיתגורס שכללו מעט בהמשך והגיעו אל האוקטבה הדיאטונית של היום שמוצאים במוזיקה המערבית. הדבר המדהים הוא שאותה אוקטבה בדיוק מופיעה באופן טבעי גם בהתפלגות האור כפי שרואים בקשת ובמקומות אחרים. והיא גם מופיעה כשאדם מנער קפיץ ארוך באופן כזה שהקפיץ מתייצב בתנועה הרמונית ביחסים שהזכרתי קודם. לא נרחיב כרגע על חוק השיבה מבחינת הביטוי שלו בחיי היומיום, אבל ממש על קצה המזלג אציין שתנועה בכיוון מסוים, כלומר מנקודה א' לנקודה ב' נקראת אוקטבה, והיא נעה בין דו לדו. האוקטבה הזו מתקדמת כמו האוקטבה המוזיקלית ובה שני מקומות בהן יש האטה של קצב התאוצה. מקומות אלו נקראים האינטרוולים, והם מופיעים בין, בין האות מי לאות פה, ובין האות סי לאות דו גבוה. נקודות אלה של האינטרוול הן נקודות חולשה של האוקטבה, ובהן האוקטבה תיגדע, ואוקטבה אחרת תחליף אותה, לכיוון אחר. כך למשל, אדם יתחיל דיאטה, ואחרי מאמצים מסוימים ייתקל באינטרוול ויפסיק. דבר אחר ייראה לו כחשוב יותר, והוא יתחיל לנוע לכיוון אחר, אבל גם המאמץ לכיוון החדש ייתקל באינטרוול, וגם הוא ייגמר בסטייה מהמסלול וכך הלאה. אדם שחצה את המיפה אינטרוול בתחום מסוים, הוא כבר אדם יוצא דופן והוא מאוד נדיר. בהמשך האוקטבה יש אינטרוול נוסף, שהחצייה שלו קשה אף יותר. וכך בחיי היומיום שלנו אנחנו מתחילים מאמץ בכיוון מסוים, אבל אנחנו נכשלים להשלים את האוקטבה וסוטים ממנה. יש צורך במאמץ מיוחד כדי לחצות את האינטרוול, ולא נרחיב על כך היום, אבל הדרכים ידועות לאיך להתמודד עם הקשיים של האוקטבות. הביטוי של חוק השיבה בתרבויות השונות 
מופיעו בצורה הכי ברורה בשבעת ימי הבריאה. באופן מדהים, האנושות כולה התיישרה לרעיון שהקצב של החיים יתנהל על פי חוק השבעה כפי שהוא מתבטא בשבוע שלנו. האם שאלת פעם את השאלה מדוע בחרו בשבעה ימים לבריאה? למה לא חמישה או תשעה? מה המשמעות של זה? ובכן המשמעות נובעת מחוק האוקטבות. בשיחה היום לא נרחיב על כך מעבר למה שהוזכר, וכעת נתקדם בהדרגה לחנוכה. אבל כפי שהזכרתי, קודם נעניין באניאגרם. במידה ויש לכם דף, ציירו את הדברים הבאים, ובמידה ולא, נסו לעקוב אחריהם בדמיונכם. ציירו נקודה. הנקודה הזו תסמל את מה שמכונה במדע היום הנקודה הסינגולרית. זו נקודה שהתקיימה לפני המפץ הגדול, בה הכל היה מרוכז בנקודה אחת, ללא מימד וללא זמן. סביב הנקודה הזו נצייר מעגל שמסמל את הבריאה בכללותה, ובתוך המעגל הזה אנחנו נשרטט את חוק השלושה וחוק השבעה. החוקים האלו, על פי הלימוד, התקיימו גם לפני הבריאה, אבל הם היו מרוכזים בנקודה אחת ופעלו בו זמנית. אבל בבריאה, שהתרחשה בעקבות צורך של הבורא, החוקים האלה התפצלו. באופן מתמטי, נייצר, נייצג את החוקים האלו באופן הבא. חוק השלושה, שהיה מאוחד, התפצל לאחד לחלק לשלוש. והתמקם על המעגל בנקודות שמרוחקות זו מזו באותו מרחק. באופן גיאומטרי, צורה כזו היא משולה שווה צלעות על החוד במעגל. נצייר את הקודקוד של המשולש למעלה, קודקוד נוסף מימין וקודקוד נוסף משמאל. את המרחק על קשת המעגל בין הקודקודים נחלק לשלושה חלקים זהים, ועתה ניתן להם שמות מספריים. קודקוד המשולש למעלה הוא אפס, והתנועה בכיוון השעון תייצר סדרה מ-0 עד ל-9, כאשר הספרה 9 תמוקם בדיוק באותו מקום של הספרה 0. הספרה 3 תופיע בקודקוד הימני, והספרה 6 בקודקוד המשולש השמאלי. זה מעניין להבחין ש-1 חלקי 3 שווה ל-0.333 וחוזר חלילה. אם נכפיל את המספר הזה ב-2, נקבל 0.666 וחוזר חלילה. אם נכפיל את המספר הזה ב-3, נקבל 0.999 וחוזר חלילה. אתה נתבונן בספרות שאחרי הנקודה ונעקוב אחריהן באופן הבא. כוח אחד מופיע בנקודה 3. אנחנו מסתכלים אחרי הספרות, אחרי הנקודה העשרונית. הספרה שלוש מופיעה, והספרות הבאות נשארות שלוש, כלומר חוזר על עצמו. הכוח השני באותו אופן מופיע בנקודה שש וחוזר על עצמו, והשלישי מופיע בתשע וחוזר על עצמו. זהו הביטוי של חוק השלושה. אליו נוסיף את חוק השבעה באותו אופן, כלומר ניקח אחד ונחלק אותו בשבע. נקבל את המספר הבא, אפס נקודה אחת 4, 2, 8, 5, 7, וחוזר חלילה. זאת אומרת, שוב, 1, 4, 2, 8, 5, 7, וכך הלאה. אם נכפיל את המספר הזה ב-2, נקבל את המספר הבא, 0.2857, 1, 
4 וחוזר חזילה, 2, 8, 5, 7, 1, 4 וכך הלאה. אם נכפיל את המספר ב-3, נקבל את המספר 0.42857 ושוב חוזר חלילה. עתה נעיין בספרות שאחרי הנקודה העשרונית, שיציירו צורה גיאומטרית המתאימה לחוק השבעה. קחו עיפרון וציירו קו שעוקב אחרי סדר הספרות, כלומר הניחו את העיפרון על הספרה הראשונה אחת וציירו קו לספרה השנייה שהיא ארבע, משם לספרה הבאה שהיא שתיים ולשמונה, לחמש ולשבע וחזרה לאחד. שימו לב שאם תתחילו מנקודה שתיים ותעקבו אח... אחרי הספרות המתאימות לנקודה הזו שתיים, שמונה, חמש, שבע, אחת, ארבע, שתיים, תיווצר בדיוק אותה הצורה, וכך הלאה. הסמל של האניאגרם מתגלה, והוא מראה לנו את החיבור בין חוק השלושה לחוק השבעה. אז איך זה קשור לחנוכה? בשנים הרבות שאני עוסק בעבודה הזו לא מצאתי סמל נוסף שמציין את האינטגרציה בין חוק השלושה לחוק השבעה מלבד עשר הספירות והמנורה. אז את סיפור המסגרת של חנוכה אתם מכירים. החשמונאים מנצחים את האימפריה היוונית ועם ההשתלטות על בית המקדש מסתבר שהכדים שמכילים את השמן המיוחד הדרוש כדי להדליק את המנורה מנופצים או מטומאים. יש כד שמן אחד מונח בחותמו של הכהן הגדול שיספיק רק ליום אחד ואילו ייצור השמן המיוחד ייקח שמונה ימים אז איך ישמרו על המנורה דולקת? על פי סיפור הנס כד השמן הבודד הספיק להאיר את המנורה למשך שמונה ימים ולכן אנחנו חוגגים את חג החנוכה למשך שמונה ימים זה לא משנה דרך אגב אם הנס קרה או לא קרה אבל משנה שחז"ל בחרו את הנושא הזה כנושא המרכזי של חנוכה. שימו לב שהחנוכיה שלנו יש בה תשעה קנים, אחד לשמש ועוד שמונה לנרות. אבל המנורה של בית המקדש שונה מהחנוכיה, המנורה היא בת שבעה קנים. על הדף בו ציירתם את האניאגרם, בואו נצייר מנורה באופן הבא, בעזרת מחוגה. ציירו חצי עיגול קטן, פיתחו את המחוגה מעט יותר, וציירו עוד חצי עיגול גדול ממנו, פיתחו את המחוגה עוד קצת, וציירו חצי עיגול מדויק שלישי, כך שיהיו לכם שלושה חצאי עיגול, אחד מכיל את השני, שמכיל את השלישי. עתה, מהנקודה המרכזית, העבירו הנח למטה, שחותך את שלושת חצאי העיגול ונמתח למטה. בתחתית הקו הוסיפו קו מאוזן כבסיס למנורה שנוצרה. הביטו במנורה והנה יש בה מימין לשמאל שבעה קנים והם אמנם בנויים על גבי שלושה חצאי עיגולים. עתה נוסיף את עשר הספירות באופן הבא כתר במרכז כלהבה חוכמה כלהבה מימינו ובינה כלהבה משמאלו דעת בנקודת החיבור בין חצי העיגול למוט המרכזי. חסד כלהבה מימין לחוכמה וגבורה משמאל לבינה כלהבה. 
תפארת בלב המנורה, בנקודת החיבור, בין חצי העיגול השני והמוט המרכזי. נצח מימין לחסד כלהבה, והוד משמאל לגבורה כלהבה. יסוד בנקודת החיבור, בין חצי העיגול השלישי למוט המרכזי, ומלכות בחיבור הבסיס למוט המרכזי. זאת אומרת, חז"ל בחרו להדגיש בחג החנוכה את הרעיון של המנורה, את הרעיון של האור. כמו תמיד, האמת היותר פנימית לא תמיד מוצגת בצורה מאוד ברורה, ואומנם ביומיום אנחנו חוגגים את חג החנוכה ואת החנוכיה, ושכחנו את המנורה שהיא בסוד החג, והיא מבטאת את החיבור בין חוק השלושה וחוק השבעה שמפיקים אור. נאמר כמה דברים נוספים על חג האור. הראשון שבהם הוא שחושך הוא חוסר נוכחות של אור, ואור הוא היסוד של הבריאה. וגם נזכיר שבסיפור הבריאה, האור נברא לפני בריאתה של השמש. לציין את הרעיון שהאור הנובע מהשמש נובע משורש יסודי יותר. אור משול לתודעה הערה, ולכן אדם ער נקרא אדם מואר. האדם המואר מאיר גם את סביבתו ומגרש את החושך סביבו, וכבר הזכרנו בשיחות שלנו שבדרך כלל דברים מכוערים מתקשים להתקיים באור, וכך אדם שמודע ורואה את חולשותיו, את הנקודות המכוערות שבו, יכול בהדרגה להשיל אותן, ובאותו אופן, כשהוא רואה חולשה באחר, מיד הוא מזהה שהוא עצמו מתנהג לפעמים ממש באותה הצורה, ואם כך יש ביכולתו להבין את האחר ולחמול עליו. כתרגיל אתם יכולים להשתמש ברעיון של העבודה שטוען שהחוזקות והחולשות שבאות לידי ביטוי באנשים סביבכם גם נוכחים בכם עצמכם. כיוון שלרוב אנחנו עיוורים לתכונות השליליות שלנו, נשתמש בתכונות שליליות של אדם אחר כדי ללמוד על עצמנו. נשתמש בהן באופן הבא. כשאדם אחר מעורר בכם שאט נפש מהתנהגות מסוימת, או זלזול ברמה כזו או אחרת, אני מציע לכם לקחת את ההזדמנות הזו, ודבר ראשון, לחזור לנוכחות של עצמכם, כלומר, זכרו את עצמכם. משם, המשיכו ברגע הזה, או מעט אחריו, בעיון יותר מדויק בהתנהגות שגרמה לכם לשאט הנפש או הזלזול. למשל, נניח והאדם לקח קרדיט לדבר שהוא לא עשה, או אולי הציג את עצמו כידען גדול בתחום שהוא לא ממש מבין בו, או אולי הוא עושה את המינימום האפשרי הנדרש ממנו, וכך הלאה. מיד כשהגדרתם לעצמכם בצורה יותר מאורגנת את ההתנהגות, חפשו בחיים שלכם התנהגות מדויקת שלכם שהיא זהה, ממש זהה. אולי לא אותם המילים, לא אותו הנושא, לא אותה העוצמה, אבל אותה המהות. כלומר, מצאו למשל מצב בו אתם עושים את המינימום הנדרש מכם, או מצב בו אתם מדברים על משהו כאילו אתם מבינים גדולים בנושא, למרות שלמדתם על הנושא הזה דקות ספורות או יום לפני כן. ככל שתתרגלו את הלימוד הזה, תגדילו את ההכרה שלכם את עצמכם. כלומר, תביאו אור למציאות שלכם. 
ובאור דברים מכוערים נוטים להיעלם. בהזדמנות אחרת נדבר גם על משמעות של הסביבון ואיך הוא קשור לממדים השונים של הזמן ועל הנר שמביא לידי ביטוי את הגוף, הנשמה והנשמה הגבוהה. אם יש לכם שאלות לגבי נושאים שונים שעלו בשיחה הזו או שאלות אחרות על העבודה או סתם שאלות שמעסיקות אתכן ואתם לא מוצאים להם פתרון בחיי היומיום, אנא אל תהססו לשלוח אלינו מייל ל-questions on the fourth way at gmail.com זה questions, Q-U-S-T-I-O-N-S, questions, on, O-N, the, T-H-E, הספרה 4, T-H, fourth, W-A-Y, way, at gmail.com, questions on the fourth way at gmail.com ונענה לכם במהרה. עד כאן להיום. תודה שהאזנתם לפודקאסט. פרטים נוספים על המרכז הישראלי על פי גורג'יף ניתן למצוא בתיאור הפודקאסט בתחתית הדף. שם גם תמצאו אפשרות לשלוח שאלות. במידה והעבודה הזו מעניינת אתכם, צרו קשר עם עוד שני אנשים שגם הם מתעניינים והתחילו בעבודה משותפת. זה יכול להיות האזנה לשיחות ביחד או קריאה משותפת. אם הצלחתם להתגבש כקבוצה ואתם מעוניינים בהדרכה נוספת, צרו קשר עם המרכז.